0: Willkommen zu einer weiteren Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute beschäftigen wir uns hier mit dem Team aus der Hauptstadt, mit den Washington Wizards. Und dafür habe ich mir einen alten Bekannten reingeholt, mit dem habe ich schon die eine oder andere Wizards Preview aufgenommen über die Jahre, hauptsächlich früher noch bei GoToGuys Wired. Und zwar ist der Steffen drüber. Hey Steffen. Hallo Jonathan, danke, dass ich da sein darf. Ja, freut mich, dass es mal wieder klappt. Letztes Jahr gab es bei Jeden Tag NBA ja keine einzelnen Team-Previews. Deswegen hatten wir, ich glaube, zum ersten Mal seit mehreren Jahren dann nicht die Ehre, zusammen über dein Team zu sprechen. Du bist alteingesessener Wizards-Fan, schon, ich glaube, seit Tagen von Gilbert Arenas. Hast du im Pod hier schon mal irgendwann erzählt?
1: Ja, das stimmt. Äh, seit ich, genau Genau kann ich es auch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall seit über zehn Jahren beschäftige ich mich mit denen, lese, gucke, spiele, höre Podcasts, äh, das volle Programm und äh, ja, hoffe dann, wenn wir jetzt ein bisschen über die Washington Wizards sprechen, dass ich mit, mit langer Erfahrung da äh, fundierte Aussagen zu treffen kann, was sie so machen.
0: Ja, das ist das Ziel. Äh da gab es jetzt wieder einen Umbruch im Kader hier äh, ganz zu Beginn dieser Offseason. Ähm, man konnte ja erst letzten Dezember, haben wir gerade festgestellt, das ist auch immer noch erst ein Dreivierteljahr her, hat man ja den ehemaligen Franchise-Player und First-Pick John Wall, über den wir so oft hier philosophiert hatten, dessen Game wir so oft analysiert hatten und uns gefragt haben, wie wird er wohl in der kommenden Saison spielen? Äh, den hat man traden können, nachdem er davor ja auch schon länger, äh, aufgrund schwerer Verletzungen, nicht mehr fürs Team aufgelaufen war. Den hat man nach Houston schicken können... Zusammen mit, ich glaube, es war ein First Rounder. Ja, äh, auch
1: noch ein schwer, ein schwer geschützter First Rounder yeah. auch. Also es war nicht so, nicht so wild. War nicht so wild.
0: Der Vertrag war eher das Wilde. Westbrook hatte im Prinzip denselben, den hat man dafür bekommen. Der hat auch gespielt und viel gespielt und unterm Strich wohl auch besser gespielt als John Wall dann in Houston. Äh, zumindest in der zweiten so Hälfte, in der ersten war das noch nicht ganz so klar. Aber ja. dann hat äh, Westbrook im Prinzip die Wizards im Alleingang Berserker-Mode. Na gut, ganz allein. Gang auch nicht. Da gab es noch Bradley Beal, der fast Topscorer der Liga geworden wäre, mit 30 Punkten im Schnitt, aber die zwei Dudes, die haben im Prinzip dann Washington doch noch irgendwie ins Play-In, dann auch in die Playoffs gebracht, wo dann aber gegen First-Seat Philly nicht mehr allzu viel zu holen war. Jetzt in der Offseason hat man sich von Westbrook schon wieder getrennt, denn der wollte dann spontan in seine Heimatstadt nach L.A., hat sich da die Möglichkeit ergeben, hat als LeBron angerufen, hat wahrscheinlich so mehr oder weniger und äh, ja, jetzt muss Bradley Beal hier mit Spencer Dinwiddie vor lieb nehmen, den hat man als Ersatz gesigned, dann hat man ja für Westbrook im Trade auch KCP und Kai Kuzma, Champs der Vorsaison bekommen, Montress Harrell der nach einem Jahr bei den Lakers auch schon weitergereicht wurde, man hat Aaron Holiday bekommen, man hat Corey Kispert gedraftet und dann der ein oder andere Spieler aus der letzten Saison ist auch noch im Kader, jetzt hat man hier ein einigermaßen tiefes Team, würde ich sagen, ohne Westbrook oder Wald oder ein Spieler der Güte-Klasse, bisschen weniger Star-Power in der Spitze. So, wie geht's denn dir jetzt? als Fan nach der letzten Saison, nach dieser Offseason mittlerweile?
1: Ja, eigentlich geht es mir sehr gut, äh, muss ich sagen. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgucken, der Trade John Wall gegen, mhm. gegen Westbrook war ja äh, eigentlich erstmal ein Move, wo, wo jeder gesagt hat, so 50-50, ob der jetzt äh, für Washington gut ausgeht oder für Houston oder für beide, wusste keiner so richtig. Ja. Genau. Washington war zu der Zeit auch schon in der, in der capspace Hölle, muss man sagen, mit, mit John Wall und Bradley Beer, die zusammen ja eigentlich einen Großteil des, des Cap eigentlich auffressen und äh, verdient haben. So, und jetzt hat man eben gegen äh, Russell Westbrook getradet oder für viel mehr. Äh, und dann musste man gucken, was passiert jetzt. Man hatte eigentlich in der Spitze jetzt in Washington in den letzten Saison eigentlich eine ganz ein Backcourt natürlich, eigentlich vom Papier her äh, eigentlich schon ein Top-Backcourt der Liga, also vom Papier her, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, und ja, ähm, ja, wie würde das ausgehen? Wie du schon richtig gesagt hast, am Anfang sah es eben so aus, dass John Wall nochmal eine richtig gute Saison hinlegt. Das hat sich natürlich dann im Laufe der Saison gewandelt, sodass wir jetzt Stand heute in der Situation stehen, Westbrook geht zu einem Contender. John Wall kriegt in Houston, ich weiß gar nicht, 45 Millionen, um nicht mehr zu spielen. Ja, stimmt. Der, der will ja irgendwie ja. weg, aber das wird nicht so einfach, glaube ich. Das denke ich auch. Das ist die Realität. ja. Und der, der würde sich Washington auch stellen müssen jetzt, wenn sie den nicht getradet hätten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Mir geht es sehr gut mit der Situation, weil man hat aus John Wall, der jetzt und deswegen der, der Rückgriff für 45 Millionen nicht spielt, hat man im Prinzip einen Kader gemacht, äh, der auch keine großen äh, capspace Minen mehr hat, muss man mal sagen. Ne? Also sehr viele ja. Spieler, sehr viele NBA-Spieler, äh, was man auch in den vergangenen äh, zwei, drei Saisons oder zwei Saisons <lacht> auch so nicht von dem, vom Team sagen konnte. Mhm. Spieler, die du wirklich hinstellen kannst ähm, und ähm, die man zur Not auch traden könnte. So. Ja. Das heißt, der Deal an sich von, von, äh, von Shepard, dem GM, das war eigentlich ein Top-Deal, muss man wirklich sagen. Wenn man mal sieht, was, was Washington rausbekommen hat, ein Haufen äh, NBA-Spieler, Starter teilweise. Äh, und sie sind im Prinzip den Vertrag von Westbrook losgeworden, der ja auch sehr viel verdient und nicht jünger. Ne? Ja, so, also ich,
0: ich fand den Deal für die Wizards auch echt top, habe ich ja im Podcast auch direkt gesagt. Mir gefällt der Fit von Westbrook in L.A. neben AD und LeBron nicht so gut, aber jetzt mal nur rein auf die Wizards bezogen. Finde ich auch, war das ein super Trade. Ich habe jetzt gerade auch nochmal hier die Protection des Picks vorliegen. Das will ich noch kurz nachreichen. Das ist der 2023er First, also dann übernächste Draft, also ist er Lotto. Protected, Also die Thunder bekommen den, falls die Wizards nicht in der Top 14 landen. Falls sie da drin landen sollten nach der Saison 2022, 2023, dann ist er im Folgejahr Top 12 geschützt, danach Top 10, danach Top 9, 2026. Also ist schwierig jetzt auch für die Wizards nochmal First Rounder zu traden dadurch. Und dann werden das erst zwei
1: Second Rounder. Ja, also Je nachdem, wie jetzt die Situation um Beal sich auflöst oder auch nicht, wenn sie gar nicht in die Verlegenheit kommen, in First Rounder zu treten. Also ich, ich denke, mhm. irgendwann wird es eh nochmal auf dem Rebuild hinauslaufen müssen. Mhm. Ja, grundsätzlich hat sich die Situation schon erheblich äh, entspannt jetzt. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt sagt, okay, wenn man will um mit Biel weitermachen, äh, ist das für ihn auch eine bessere Situation jetzt, als es sie äh, Anfang der vergangenen Saison war. Er ist ja glaube ich auch ein, ein großer Buddy von, oder mit KCP, die, die sind wohl ganz dicke irgendwie. Mhm. Ähm, deswegen ist er äh, auch wenn sie den Medien halt anders dargestellt wurde, wahrscheinlich jetzt noch relativ Relativ fest in Washington-Wizard-Stand heute.
0: Ja, also ich glaube, die Medien, die konstruieren sich da teilweise halt auch den Trade ein bisschen herbei, weil es da halt mal Gerüchte gibt gab, oder es schon seit Jahren eigentlich gibt, dann hat er doch die Extension unterschrieben, hat gesagt, ja, ihm geht's auch im um Legacy und er will wie Nowitzki immer bei einer Franchise bleiben äh, und im Prinzip ist uns ja bisher nichts Gegenteiliges bekannt, so, aber äh, wissen wir auch, NBA-Medien sprechen gerne über Trades und wenn man jetzt halt über irgendwelche potenziellen Star-Trades spricht, dann wird sein Name natürlich immer gleich mit reingeschmissen. Ja. Aber, ja gut, dann scheint er jetzt ähnlich euphorisch zu sein wie du hier vor der neuen Wizards-Saison, ich äh, höre es schon. Vorsicht, so Stimme. euphorisch
1: bin ich jetzt auch wieder nicht. <lacht> Ich sag, nur, ich sag nur, dass es eine, eine gute, eine gute Off-Season war. Ich okay. meine, äh, am Ende des Tages kommen wir gleich noch drauf, ist das halt ein sehr mittelmäßiges Team. Das muss man einfach auch festhalten. Und, ja, aber deine äh, Stimme
0: ja. klang schon mal sehr viel trauriger beim Blick auf das Capsheet der Wizards. <lacht> <lacht> okay, meine
1: ich nicht zu Sinn. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Und das wäre jetzt wahrscheinlich auch dieses Jahr gewesen, wenn, wenn Westbrook und Beal zusammen irgendwie 90 Millionen gemacht hätten. Oder ich weiß nicht, wie viel das gewesen wäre.
0: Ja, 80, ziemlich genau. Ja,
1: <lacht> reicht auch, auch nicht wenig, reicht auch, ne? Jo. Ja, so ja. ist das.
0: Die, die Pistons habe ich bei der Pistons Preview festgestellt mit äh, meinem Kollegen Arne Brandt zusammen, die, für, die geben für ihren ganzen Kader 80 Millionen aus dieses Jahr. So also, zum <lacht> Vergleich. Weil die um, 45 Millionen Dead Cap drin haben mit den ganzen Buyouts von Griffin, Jordan und Co. Ah, ja. Aber zurück zu den Wizards. Ja, du hast jetzt gesagt, man hat einen Haufen NBA-Spieler im Kader mittlerweile, mal genau. was anderes. Wer spielten von denen, beziehungsweise wie viel oder anders ausgedrückt, wer
1: startet in Washington? Ja, das ist die, das ist die, das ist die große Frage, die jetzt wahrscheinlich noch keiner schlüssig beantworten kann. Also ich habe das nochmal mir angeschaut, von den 15 Leuten, die letzte Saison gespielt haben und die meisten Minuten bekommen haben, sind auch sechs da. Der Rest ist neu, das heißt, das muss ich alles sortieren. Dazu kommt ein neuer Coach mit Wes Ansel Jr., dem man, der, mhm. glaube ich, Assistant bei den Nuggets war. Ja, der war für die äh, Defense zuständig in Denver. Sag, so sagt man, ja. Äh, <lacht> und <lacht> der, das ist ja auf jeden, der hat ja auf jeden Fall eine gute Leistung verbracht, irgendwie in den, im, die sind von der, von der Defense her, glaube ich, im mittleren Feld gewesen mit, mit, äh, mit dem Joker quasi, äh, was durchaus ja. alle Ehren wert ist, würde ich mal sagen. Ja. Äh, aber wenn wir mal zu Starting 5 kommen, jetzt müssen wir nochmal differenzieren äh, zwischen äh, jetzt start Starting 5 zu Saisonbeginn, weil es fehlen wieder Leute. Ähm, äh, Rui Hachimua ist, glaube ich, irgendwie weg vom Team. Warum weiß keiner so richtig? ist ein einfach nicht da. Äh, es gibt er hat, es gibt Gerüchte und keine Ahnung, die so Social Media hat er wohl alle äh, Sachen gekappt, alle Verbindungen, oh, äh, ist auch ganz wenige. Ähm, und man munkelt, es geht irgendwie in die psychologische Schiene. Hm. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Fakt ist, der ist nicht dabei. Ja,
0: yeah, Personal Reasons Art Indefinitely
1: sehe ich hier gerade. Ja, also auch die ganze Vorbereitung, nicht, kein Spiel gemacht und äh, muss man gucken. Also wenn der da ist und fit ist, spielt der in der Starting Five. Äh, fangen wir mal mit den Wackelkandidaten an. Das zweite ist, ist, ist eben Thomas Bryant, der äh, immer noch in der, äh, im Aufbautraining ist, der zwar mittrainiert, aber wahrscheinlich noch nicht äh, vor, ich glaube, vor Dezember spielen wird. Äh, mhm. Der ist auch nicht dabei. Das heißt, klammern wir die beiden mal aus, dann mhm. ist aus meiner Sicht die Starting Five Five erstmal die als äh, Starting Point Guard, ja. uh, Biel als Shooting Guard, äh, KCP wird wahrscheinlich äh, auf dem Flügel spielen und dann, äh, tja, wahrscheinlich kusma und Gaffert. Ja, so sind sie jetzt auch in der Preseason mal gestartet. Ja, da genau. war, genau. ja glaube ich, KCP auch einmal verletzt, äh, da war es dann äh, Kispert, der eingesprungen ist, aber so in die Richtung wird es gehen und ich denke, auch gerade mit Wes Anzelt äh, Junior, dem Coach, der sehr wohl auch die Defensive Wert legt, wird er halt gucken, dass er nicht äh, nur Shooter oder nur offensiv minded players da sozusagen in die, äh, aufs Feld schickt. Deswegen, äh, Gafford ist ja eher defensiv unterwegs. Am defensivsten Kusma, zumindest von den Bigs da in Washington, ja. Ja, ne? Kusma ist auch kein, kein Weltenbezwinger, sagen wir mal, in der Defense, aber ich glaube, er kann auch ein bisschen verteidigen. Ja, hat sich vor allem da gemacht in der letzten Saison LA, finde ich. Ja. Und KCP, äh, da ist es ja eigentlich immer die Calling Court Card gewesen äh, und ich denke mal, das wird sein. Ja. Und wenn die beiden da zurückkommen, äh, wird es interessant sein zu sehen. Also, äh, Ruby wird wahrscheinlich wirklich wieder äh, starten und ob Brian dann starten wird oder ob's, ob man Gaffert äh, die Rolle weiter ausfüllen lässt, äh, muss man sehen. Und was man dann mit äh, Harrell macht, ist die nächste Frage. Ne? Dann hat man drei Center, äh, die man da irgendwie unter einen Hut bringen will. Ich glaube, Harrell wird eine große Rolle spielen, auch von der Bank, so mm. ähnlich wie es bei den Clippers damals äh, auch der Fall war. Ja, und auch das KLA letztes Jahr auch noch.
0: Ja. Also bei den Lakers, LA war ja beides. <lacht> wie bei den Lakers auch noch. Bei den Clippers war ja sogar Sixth Man. Ich denke, die Rolle hat er ziemlich sicher, aber wahrscheinlich läuft es dann wieder auf so ein dreiköpfiges Center-Monster hinaus, wie letztes Jahr <lacht> noch unter Scott Brooks. Was ja. ich nie so ganz verstanden habe. Aber ich finde es qualitativ dieses Jahr schon ein bisschen besser. Und solange Bryant noch draußen ist, hat sich die Frage sowieso
1: erübrigt. Also ja, wobei, wo, wobei ja. die natürlich alle von ihren Skillsets her so unterschiedlich sind. Ähm, ja. Das kann gut sein, dass das dass, 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 der Coach das quasi äh, gut nutzen kann. Es kann aber auch sein, dass das in äh, die völlig falsche Richtung geht. Ne? Bryant ist äh, rein offensiver Spieler. In der Defense kannst du den eigentlich kaum gebrauchen. du ähm, Herroluft der Dreier
0: ähnlich, fast schon
1: bei Harold finde ich. Harold ist ähnlich, nur ohne Dreier, dafür am, am, am Ring mehr. <lacht> und ja, Gafford ist da wahrscheinlich noch der kompletteste äh, von allen drei als Center jetzt mal, aber äh, der ist halt auch so ein Typ, der immer 170 Prozent gibt und der, da hat man zum letzten in der letzten Saison schon gesehen, der, der, der hätte gerne länger gespielt als 15 Minuten oder was er da äh, abgerissen hat, aber er konnte das von der von der Physis her nicht. Ne? Ja, und der und ist auch kein, kein Starter. Und von den Fouls her nicht. Und von den Fouls her nicht, richtig. Ne? so Und war äh, jetzt äh, seine ganze Karriere war er Backup-Spieler und jetzt muss man mal gucken, wie er da in so einer Rolle performt. Aber alle anderen sind eigentlich meines, meines Erachtens gesetzt, den BDB und KCP. Ja. Wie, siehst, wie siehst du Kuzma äh, in Washington? Also, ja. vom Gefühl her hätte ich gesagt, der ist, der ist der Mann, der zu viel ist, den hätte man vielleicht mal traden können. Ja,
0: aber es ist wahrscheinlich der beste Defender. Hachimura also, hat sich da auch weiterentwickelt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei Kuzma noch ein bisschen was drin liegt. Also, ich finde, allgemein haben sie jetzt halt viele große Wings oder ja, früher wären es wahrscheinlich eher Small Forwards gewesen. Heute hätte man wahrscheinlich eher keine zwei größeren Spieler neben denen und vor allem defensiv, ja, können halt nur Hachimura und Kuzma eher noch Wings verteidigen, also mit Bertans, Kuzma, Hachimura und auch noch Danny Aftia, der auch noch da ist. Ach ja, genau, genau. Ja, und es können halt nur zwei von denen starten und eventuell sogar nur einer. Das ist halt schon heftig, weil halt KCP höchstwahrscheinlich noch startet, äh, man dann de facto mit so einer three guard Lineup startet, weil der halt der beste Guard-Defender ist und das neben Beal und den Weedie really auch nicht ganz unwichtig ist und damit die sich auf die Offense konzentrieren können, sagen wir es mal so. Mhm. Das ist schon sehr, sehr spannend. Deswegen grundsätzlich früher oder später, wird man wahrscheinlich ein von denen traden. Kuzma und Bertans verdienen am meisten. Hachimura und Aftia haben dafür wahrscheinlich noch mehr Upside. Sind noch im Rookie-Deal.
1: Ja, weiß ich nicht. Hachimura, der hätte jetzt schon mehr kommen müssen eigentlich in der vergangenen Saison. Da mhm. ging es eher ein bisschen bergab. Aftia okay. war natürlich als Rookie hatte er ein bisschen das Problem, äh, dass er ja abseits des Feldes stehen musste, wenn, wenn Westbrook und Biel ihr Ding gemacht haben. Hm. Ähm, und äh, ja, in der Ecke stehen und Dreier werfen, ist ist halt nicht unbedingt das, wofür er äh, in die NBA gekommen ist. Wobei, wofür er in die NBA gekommen ist, ist mal die nächste Frage. Äh, das ist ja auch noch nicht beantwortet. Äh, aber er ist halt eigentlich einer, der mit dem Ball in der Hand vielleicht ein bisschen was anfangen kann und der Anja auch gut verteidigen kann. Müssen wir mal gucken, ob er jetzt in, der, in diesem Jahr von der Bank ein bisschen mehr erreichen kann. Ja, aber wie du schon sagst, es sind halt super viele Spieler, die in dem, äh, in dem Bereich sozusagen auflaufen können in Washington und äh, mal sehen, ob er seine Rolle findet oder ob er hinten rüberfällt. Das könnte natürlich auch sein.
0: Ja, ich warte noch kurz, bis diese Rolle hier geparkt hat, ich weiß nicht, ob du es gerade gehört hast, aber der knallt hier jeden Abend durch.
1: <lacht> ich habe nicht gehört. Okay. Du kannst ja gleich dann weiter ansetzen.
0: Ja, mach ich. So, jetzt ist Ruhe. <lacht> ja, schon eine sehr besondere Frontcourt-Situation da bei den Wizards. Und Corey Kispert gibt es auch noch. Der sollte wahrscheinlich auch eher keine Guards verteidigen. Also, ja, früher oder später okay. muss man da irgendwie einen Konsolidierungstrade okay. machen, glaube ich. Irgendwie 3 gegen 2 oder 3 gegen 1 traden. Weil das sind ja alles schon jetzt keine unbedingt wertlosen Spieler. Gut, bei Berthans, der sollte jetzt wahrscheinlich erstmal seinen Wert ein bisschen rehabilitieren. Der ehemalige Latvian Laser, der völlig out of shape in letzter Saison gekommen ist, nachdem er seine 80 Millionen dahin geknallt bekommen hatte.
1: Ja, ja. Das war katastrophal. Wobei, so schlecht ist es dann doch nicht. Ne? Er hatte trotzdem an die 40% Dreier geworfen am Ende des Tages und dem <lacht> Team auch. Also man ja. Und, ob, und das ist ja ist das 16 Millionen wert. Gut, wenn er nichts anderes macht, was bei ihm der Fall ist, äh, vielleicht nicht. Ähm, ja. Aber äh, ein bisschen, bisschen mehr sollte kommen. ja Also, wenn er wieder über die 40, deutlich über die 40 Prozent kommt und ein ähnlich hohes Volumen äh, werfen kann, dann wird es dem Team sicher helfen. Und ich meine, den kriegst du auch getradet trotzdem noch. Also ich glaube, alle fünf
0: sind, sind tradbar. Ähm, zumindest, wenn Bertans halt ansatzweise wieder so spielt wie vor seiner Vertragsverlängerung. Ich denke, Kusma kannst du traden, die ganzen Spieler auf ihren Rookie-Verträgen kannst du auch noch alle traden. Also bei Ajimura, wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, wo er ist oder was mit ihm ist, wenn man da zurückkommt. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich, kann man die alle noch irgendwie veräußern. Und früher oder später sollte man es wahrscheinlich auch tun. Auch dahinter noch. Jetzt hat man noch ja also Todd reingeholt, Anthony Gill. Das sind im Prinzip alles Vierer. Das ist schon
1: ja, ja. Das ist unglaublich. Ja, ja, ja. ja, aber grundsätzlich, wenn du das mal durchziehst, du hast halt 12, 13 Leute, die du aufs Feld stellen kannst. Das war in den letzten ja. Jahren halt nicht der Fall. ne Da waren es ja, dann G-Liga äh, oder was weiß ich. Oder irgendwelche Leute, die äh, irgendwie aus der Free Agency geholt wurden. Ist eigentlich keine schlechte Situation.
0: Nee, mhm. ist eher ein Luxusproblem, sofern der Rookie-Head-Coach das halt
1: im Griff hat. Das ist ja. halt immer so ein bisschen die Kunst bei sowas. Ja, na und, und was, denn, was denn sozusagen die Erwartungshaltung ist? Ich meine, die werden nicht äh, um home -Court Advantage spielen oder so. Oder, oder Contender sein oder so. Das ist halt, äh, ja. auch im Vergleich zum letzten Jahr ist es eher äh, leistungsmäßig aus meiner Sicht eher auf der Stelle treten. Aber wenn hm. wir nachher nochmal drauf, da, drauf da kommen. Da kommen wir noch zu
0: und ich kann mir auch vorstellen, dass es da nicht unbedingt Stunk gibt, weil fast alle von, also niemand von denen wird Free Agent. Wenn da jetzt ein, mhm. zwei oder drei sogar im Contract hier wären, dann hätte man auch ein Problem von diesen ganzen Forwards. Ist aber nicht mhm. der Fall. Also Anthony Gill, aber gut, ob der sich noch in der NBA halten kann, ist sowieso fraglich und der Rest ist sehr längerfristig noch in, in den Deals drin. Ja, ja. Und relativ
1: jung sind sie jetzt. ne? Also selbst Biel ist ja, glaube ich, erst mhm. 28. Ja, das stimmt. Und in, insgesamt im, im Mittel sind sie jetzt 25. Und das ist schon, wenn man das vergleicht mit von noch vor zwei Jahren oder so, ist das, da waren sie eines der ältesten Teams, äh, ist es eigentlich eine sehr gute Entwicklung. Ja,
0: sie haben eigentlich auch keine so wirklich alten Spieler, keine richtigen klassischen Veterans. Keine einzigen, wenn ja. ich mir gerade so den Kader anschaue.
1: Das war Westbrook in der letzten Saison. Und auch letzten Endes auch eine, eine, eine Rolle, die das Team ein Stück weit vorangebracht hat. Ich man, mhm. äh, klar, äh, ist seine Effizienz ausbaufähig, um es vorsichtig auszudrücken und äh, von seinen Triple-Doubles mag man ja halten, was man will, aber äh, der zieht sozusagen auch das, das äh, schlechteste Team an, die noch durch so eine Regular Season und äh, sorgt mhm. dafür, dass die äh, ein entsprechend hohes, äh, eine entsprechend hohe Leistungsbereitschaft auch haben. Ne? Mal gucken, ob das in dieser Saison, äh, wer da die Rolle übernimmt.
0: Ne? Ja, ja, guter Punkt. Also ich würde schon sagen, die beste fünf ist auch die die wir vorhin angesprochen haben und als Starting 5 projiziert haben, eben mit den drei Guards dem Beer, KCP, Usma ja. und Gafford,
1: oder? Das denke ich auch. Auch gerade gerade im Hinblick auf die Defensive, äh, was ja wahrscheinlich ein Problem werden wird mit dem Team. Wobei im letzten Jahr hat man auch gesagt, Washington, äh, katastrophale Defensive, ja, die war auch katastrophal, ähm, aber die war nicht so viel katastrophaler wie die Offense. Also am Ende des Tages <lacht> ja. äh, war's, war es, ich war selbst überrascht. Also die waren ja 19 schlechteste äh, 19 schlechtestes Defensive rating und 17 schlechtestes Offensivrating. Das sah ja Anfang der Saison noch ganz anders aus. Ne? Ja, das
0: stimmt. Das hat sich ein bisschen gedreht.
1: Wobei ja. viel natürlich auch durch die Pace, die sie gelaufen sind, letzte Saison äh, hochgepowert war. Also ich meine, die haben natürlich sehr viele Punkte kassiert, aber die haben halt auch sehr viele Possessions immer pro Spiel abgeliefert. Und äh, ja, da muss man mal gucken, ähm, wie, das, also, wie das in der Stelle weitergeht. Ja.
0: Laut Clean the Glass, wo die Gabelstamm rausgefiltert ist, da waren sie 17. in der Offense und 24. Ah, okay. Ich fahre jetzt hier. Ja. Da nimmt sich nicht so viel. Ja, okay, genau. Hast du Basketball-Reference? Genau, da sind sie 19. Ja, oh, relativ große Diskrepanz. Aber ja. <lacht> <lacht> Ja, siehst du hier einen Breakout-Kandidaten
1: im Team? Um, ich sehe, ich, ja, ich sehe, ja, Breakout-Kandidaten, also jemand, der deutlich besser performt äh, als letztes Jahr. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, äh, Spieler wie äh, Kuzma, KCP oder gerade Harrell, dass die nochmal äh, wieder ordentlich an Fahrt aufnehmen, gerade Harrell, dass der wieder in diese Six-Man-Rolle -Äh so ein bisschen reinwächst. Mhm. Ja, das kann ich mir kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also es
0: gab Stimmen, er hat überhaupt nicht den Hype bekommen bei den Lakers, weil die auch eine, Schwierigkeit. Schwierige big man Rotation hatten. Allgemein eine relativ schwierige Regular Season mhm. hatten. Aber hier der geschätzte Kollege Julius Schubert, äh, hier Lakers-Experte auch im Pott, der hat ihn, glaube ich, als wir hier über die Awards gesprochen haben, da auch mal in die Konversation gebracht, weil er statistisch gesehen eigentlich nicht viel schlechter war als bei den Clippers in der Sorts vor, wo er six Man of the Year geworden war. Aber kann mir auch schon vorstellen, dass er jetzt hier in der Situation ein bisschen befreiter aufspielen
1: kann und auch wieder ein bisschen besser wird, ja. Ja, könnte sein. Aber könnte natürlich auch sein, dass er in dieses gafford bryant problem reinläuft. Ne? Wenn wir da schon zwei äh, Center, relativ junge Center haben, die noch ein bisschen Potenzial haben, kann es auch sein, dass da doch nicht so viele Minuten für Harold abfallen. Aber äh, der wäre auf jeden Fall einer, der ein Breakout-Kandidat sein könnte. Den Dinwiddie könnte es auch sein, äh, Spencer Dinwiddie, weil mhm. äh, der ja in so einer Starting-Rolle ja immer nur temporär war und da in Brooklyn auch sehr gut ausgesehen hat, wenn es dann mal so war, aufgrund ja. von Verletzungen anderer. Und jetzt äh, hat er es von Tag 1 an. Jetzt natürlich die Frage, wie er seine Verletzung äh, verkraftet hat. Aber das wäre auf jeden Fall äh, ein Kandidat. Und Daniel Gafford könnte es auch sein. Ne? Also
0: ja, die genau. Hart, die das, drei. Ich glaube, Gafford wäre so mein Kandidat. Gerade am Anfang, er wird ja wohl starten. Er hat nur Harrell im Rücken und er hat nur 18 Minuten pro Spiel gespielt gehabt. Also, das sollte mehr werden. Ganz natürlich, aufgrund auch seines Skills. haben wir darüber gesprochen. Kann sonst niemand im Kader. Also, dieses sehr gute vertikale Spacing, Rim Protection, Energie auch in der Defense. Nicht nur in der mhm. Offensive, Harold. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen dass der auch nochmal einen Schritt macht in der Age-23-Season, dann ist er auch noch ziemlich jung. Ja. ja, das denke ich schon auch. Bei den anderen ist ja alles immer eher so ein bisschen Comeback-mäßig, weil Casey P und äh, Harold und auch den Woody die waren ja schon mal gut, die müssen es eher nochmal zeigen oder so ein Bounceback hier haben, wenn man so will, oder ein Comeback haben im Fall von den Widdy. Ja, Kuzma könnte ich mir wie gesagt auch vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr drin ist, dass er vielleicht. Ja, aber auch was jetzt
1: in den Preseason Games so war, also mh. okay. Aber es ist halt Preseason, weiß man nicht, wie, ja. wie er dann in der, in, der, uh, in der Regular Season dann performt. Muss man mal gucken. Aber pff, ja. ja, aber genü 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 genügend Leute, die uh, Würfe nehmen, sind ja auf jeden Fall auch da. Mal gucken. Ja, wie das wie wird echt wird spannend. Gehen. Ja,
0: weil Casey Pugh und Kuzma, so wie gesagt, so das sind die sollen eigentlich spielen wegen ihrer ihrer Defense oder weil sie besten Defender sind da auf den Positionen im Kader. Ah, die nehmen auch ganz gerne mal einen Wurf. Also So ist ja nicht und dann hat man noch Biel und äh, den Woody die, die ihre Qualitäten auch eher in der Offense haben. Also allein deswegen muss Gerford schon starten auf der Fünftler, kann sich noch mal einen haben, der die ganze Zeit ballern will oder die ganze Zeit Würfel <lacht> nimmt oder finishen will oder so. Ja. ja, das das wird schon spannend. Also, da ist Potenzial vorhanden, das kann eine homogene Rotation sein, aber muss es nicht unbedingt. Das, äh, ja, mal schauen. Ich, genau, mal schauen. Siehst du jemanden, der zu viel oder zu wenig Minuten bekommen könnte?
1: Ja, na, ich, tatsächlich, äh, alle jungen Spieler, äh, da könnte das, das Problem äh, quasi auftreten, weil ähm, ich denke mal, der Coach wird auf jeden Fall die, die, die Marschrichtung bekommen, erfolgreich zu spielen. Also groß äh, ja. Spiele entwickeln wird nicht das Thema sein. Man wird versuchen, weiterhin Biel irgendwie zufriedenzustellen. Und das heißt ja, Minimalziel sind Play-Ins, würde ich mal sagen eher Playoffs. Ähm, ob man das ja. schafft mit der Truppe, weiß ich nicht. Äh, aber äh, das heißt natürlich, dass Leute wie Harold, KCP oder Kuzma, die auch schon mal in, in einem Championship-Team gespielt haben und die einfach mehr Erfahrung haben, äh, vermutlich den Vorzug bekommen von einem Kissbett oder AfDIA. Ähm, und das heißt, die werden äh, da ein bisschen in Probleme geraten denke
0: ich. Ja, das ist eigentlich schade, weil oder ich frag mich, ob die Wizards Kispert nochmal draften würden jetzt, also eigentlich am Draft Day war ja der Westbrook Trade eigentlich schon durch. Also der macht, der Pick macht im Nachhinein für mich nicht so viel Sinn, aus genannten Gründen, weil es halt so viele Spieler gibt, die vor ihm sein werden in der Rotation und dann kannst du auch gleich jemanden nehmen, der nicht als NBA-Ready gilt, der nicht schon so alt ist, wo das große Pro-Argument ist, ja, der kann gleich reinkommen und ein paar Dreier reinknallen, äh, sondern hättest ja gleich jemanden nehmen können oder nochmal so jemanden nehmen können, wie eben sehr also Todd, den du noch ein bisschen entwickeln kannst oder musst, den du vielleicht auch nochmal in der G-League parken kannst und so, weil er eh, oder normalen Umständen, keine Spielzeit sehen wird in der normalen Rotation ja. in einem Winning-Team. Also das ergibt für mich nicht so viel Sinn, sehe ich aber genauso wie du und bei Avdia ist es ja auch so, ähm, der war zwar noch sehr jung in der Draft, aber hat ja auch schon Profi-Basketball gespielt und so und das wird ihm jetzt hier wahrscheinlich auch nicht so zugute kommen.
1: Ja, na, er hat einen guten Stand, auch weil Shepard jetzt so direkt Avdia äh, auf ihn losgegangen ist und auch jetzt äh, den, den, den Coach haben sie sozusagen, das ist, kam jedenfalls über die Medien äh, hinten raus. Äh, da ging es eben auch sehr viel um die jungen Spiele, dass den jungen Spieler entwickelt werden, Sollen und das hat eben Scott Brooks am Ende gar nicht mehr gemacht, mhm. äh, weil sie dem ja auch die Pistole auf die Brust gesetzt haben. Am Ende des Tages muss man auch erstmal sehen, ob, ob Anzel Junior ein Upgrade über Scott Brooks ist, weiß ja keiner. Am Ende des Tages ja. Ne? Yeah. Ja, so ist es halt mit rookie head coaches ja. Und Kispert, und, und ja, muss ich auch kritisieren. Ich wäre vielleicht mehr auf Upside gegangen an der Stelle. Und und er ist ja vielleicht auch eher einer, ähm, ja, der vielleicht eine lange Karriere haben wird, muss man mal gucken. Aber jetzt, sagen wir mal, auf lange Sicht dem Team jetzt nicht was bringen wird. Gerade nicht, wenn wer jetzt nicht spielt. Ne? Ja, gute, also in ja,
0: der draft experten Bubble, <lacht> dieses Spots hier <lacht> und auf NBA Twitter und so. Also da wurde halt quasi einhellig gesagt, dass Kispert so 10 bis vielleicht sogar 20 Spots zu früh gedraftet wurde. Ich glaube, ja. wir haben auch so eine, so eine Mock, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so eine Mock-Draft gemacht, gehabt hier bei Jeden Tag NBA mhm. und da haben wir Kispert, ich glaube, gar nicht in der ersten Runde gedraftet oder vielleicht mit dem letzten Pick, weiß ich gerade nicht mhm. mehr. Und dann wird er halt da, äh, was war das, denn, 14 noch gedraftet? War das der letzte also den fünf, Pick? Fünf, den 15, 15 hatten sie, ne? 15 mhm. hatten sie, ja genau, also, ja, war aus meiner Sicht auch einfach sehr, sehr früh für so einen Spieler, der zwar einigermaßen fertig sein könnte, aber wo halt die Upside einfach nicht ganz so da ist. Er ist ja nicht so ein High-Volume-Shooter, nicht so ein flexibler Shooter und ansonsten ist halt auch so die Frage, was, was kommt da noch? Kann er defensiv bestehen? Ist er athletisch genug, um, um auch mal irgendwie am Ring zu finishen und so? Ja. Das wird, wird spannend und er wird es halt auch erstmal nicht zeigen können. Das ist ja im Prinzip das Hauptding. Genau. Ja, da habe ich auch meine Zweifel. Am Ende hat man jetzt einen kleineren
1: äh, Bertanz dazugeholt. dazu geholt. <lacht> Ja, ähm, im besten Fall wahrscheinlich. Im besten Fall, ne? Also er, er hat ja gut ausgesehen ist auch in den Preseason Games, also zumindest im ersten und hat auch kommt auch ein gutes Feedback aus dem Trainingscamp, ähm, aber NBA ist halt nochmal mal ein ganz, andere, ganz anderes Universum, da muss man mal schauen, wie er dann wirklich es kann.
0: Ja, was den Spielstil angeht, ist da schon irgendwas nee. herausgekommen von West Unselt Jr, was man hier besprechen könnte oder was anders machen will als Brooks oder so.
1: Ich, also das habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist halt ein, super schwer einzuschätzen, was jetzt die, die Identität des Teams in der Saison sein wird. Ich, ich mhm. denke mal, gefühlsmäßig wird sich relativ wenig ändern, weil die, die Protagonisten sind eigentlich, oder der Protagonist ist immer noch der gleiche. Und ich frage mich, ob ein Rookie-Coach da jetzt wirklich äh, ein neues System installieren kann. Das ist das ist so, das glaube ich eher weniger. Ne? Also Biel wird sein Ding durchziehen. Und, und du, du guckst dir sein, sein Spiel die in den vergangenen Jahren an. Das wird immer isolastiger, das wird immer mehr, geht immer mehr Richtung Midrange und er arbeitet sich zum Korb vor. Der Dreier wird immer weniger genommen. Ähm, das mhm. das Bleibt so. Ne? Also da wird sich äh, und dann auch guckst du dir den Video an. Den Video ist auch zwar auch ein Playmaker, aber äh, tendenziell auch einer, der seinen eigenen Abschluss sucht. Ähm, das heißt, ich denke, da wird das wird im Prinzip gar nicht so viel anders sein als im vergangenen Jahr. Äh, vielleicht nicht mehr die ganz hohe Pace, die ja durch durch Westbrook extrem nach oben getrieben wird. Hm. Das das vielleicht nicht mehr. Äh, generell hat man mehr Shooting, man wird vielleicht auch nicht mehr so schlecht sein vom Perimeter, kann ich mir vorstellen, weil man einfach mehr Werfer hat. Ja. Aber ansonsten äh, muss man sehen, wie die sich finden. Ne? Äh, ich kann ja. Also ich glaub, ja, ich kann mir noch eine, eine Sache noch, eine ja, Sache noch. Ja. Ich kann mir noch vorstellen, dass man insgesamt in der Defense, äh, wenn man sich findet und wenn, wenn, wenn das in der Kommunikation äh, alles so langsam klappt, dass man insgesamt in der Defense ein paar Fortschritte macht. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dass man langsamer wird und vielleicht im, im Halbfeld ein bisschen besser operieren kann. Das sind so die Sachen. Äh, aber wie und wo und was, äh, schwer zu sagen, ist auch nicht abzusehen nach der Preseason.
0: Ich glaube, es wird ein bisschen ausbalancierter sein in der Offense, einfach weil, also Biel ist noch da, aber Westbrook halt nicht mehr und Dinbui wird im Leben halt nicht so ball dann sein wie Westbrook. Es, mhm. es, es lief ja jeder Angriff zwangsläufig über Westbrook. Er muss ja auch den Ball in den Händen halten, weil Absatz des Balls ähm, hat er einfach einen sehr viel geringeren Wert. Und das ist bei Dinwiddie ja jetzt nicht zwangsläufig so und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es eine ausgeglichene Offense sein wird, dass auch ein bisschen mehr der Ball eventuell laufen gelassen wird, dass man mehr ins Halbfeld geht, hast du gerade auch schon gesagt, man hat jetzt einfach mehr Shooting, insgesamt mehr Qualität in der Breite des Kaders, ist, mhm. man ist nicht mehr so top-heavy ähm, und ja, defensiv hast du gerade auch schon gesagt, hat man auch zumindest mal besseres Personal. Also klar, der Topscorer und Franchise Player ist immer noch derselbe, man hat immer noch einige Spiele der letzten Saison da, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es ja, stilistisch ein bisschen anders aussehen wird. Aber wie jetzt genau, das ist halt bei einem rookie coach immer
1: ein bisschen schwer vorher zu sagen. Ja, weil die haben auch unorthodox gespielt letzten, letztes Jahr. Und äh, wo du sagst, jeder, jeder äh, Angriff gegenüber Westbrook, also Biel hat es geschafft, immer noch eine höhere Usage äh, zu erreichen als Westbrook. Ne? Also,
0: ja, ähm, klar. Aber Westbrook hat ja davor den Ball in der Hand gehabt normalerweise. Äh, okay. Oder meistens. Ja, und das schlägt sich ja nicht in der Usage Rate nieder.
1: Also, ja, gut, im Abschluss äh, Westbrook klar. ist halt ein
0: balldominanter Spieler, aber wenn er dann nicht selber den Wurf nimmt, oder ein Turnover macht, das schlägt sich ja dann schon mal nicht in der Usage Trade von Basketball Reference nieder. Mhm. Und in Clean, der von Clean the Glass ist, noch, ist hier noch die Assists mit drin. Mhm, äh, okay. habe ich jetzt gerade nicht vor mir. Da könnte zum Beispiel dann schon die höhere gehabt haben als Biel. Was für ein. Ja, 35,7, Westbrook 33,1. Bradley Beal, also ist doch schon. Sind aber bei dem 98. Percental auf ihrer Position. <lacht> ja, okay. Also ja, top heavy as fuck. So der, ey, der nächsthöchste Spieler. Also alle anderen Spieler hatten eine deutlich unterdurchschnittliche Usage für ihre Position. Es gab noch Murz Wagner, aber der hat echt wenig gespielt da. Der war im 64. Percental. Und mhm. alle anderen sind irgendwo deutlich unter 50 Bei Clean Glass wird es ja immer schon so schön blau dargestellt, wenn man da unterdurchschnittlich ist. Ah, Hachimura, fast übersehen, 53 Der ja. war noch leicht überdurchschnittlich. Aber alle anderen, echt wenig Abschlüsse, sehr, sehr wenig Abschlüsse. Ich glaube, das wird in der kommenden Saison schon ein bisschen anders
1: aussehen. Na, ich bin gespannt. Ja.
0: Stärken und Schwächen, irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Mm, nee, also das ist halt ein sehr mittelmäßiger Kader, muss man ganz klar sagen. Ohne große Stärken, aber auch ohne große Schwächen am Ende des Tages. Also ohne offensichtliche Schwächen, sage ich mal. Ja, manche
0: Sachen, die schon relativ wichtig sind ähm, im jeweiligen Ende des Feldes, glaube ich, da ist man ein bisschen dünn. Rim Protection ist halt echt nur Gafford, So, wenn der foul trouble hat oder verletzt ist, Gott bewahre, dann haben sie einfach keinen Rim Protector mehr. Dann viel Spaß. Und was machen sie ja. dann? Zu switchen? Pff, was ja, ist richtig. Also da, da also ist doch
1: schade, dass sie, dass, sie, dass sie, äh, Lopes äh, quasi nicht halten konnten. Mm -hmm. ja. Der, ja. Den, das werden sie, da werden sie noch ein bisschen äh, dran knappern müssen, weil der hat da schon einiges weggefangen dann auch nicht. Aber dann hätten halt viel Center gehabt. <lacht> ähm, ich weiß ja. nicht. Ja. Nee, ist richtig. Ja. ne Und Rebounding könnte auch ein Ding werden wieder dieses Jahr. Also da hat natürlich auch Westbrook sehr viel weggepflückt und alle anderen haben für ihn Platz mhm. gemacht, klar. Aber ich sehe jetzt keinen, der jetzt kontinuierlich wirklich hohe Rebound-Raten da an den Tag fliegen könnte. Terrible ja, nicht so wirklich von irgendeinem dieser
0: ganz vielen Forwards, die ja. da rumspringen und von den Guards jetzt auch nicht unbedingt. Ja, und dann auch Playmaking. ja also das ist richtig, hab ich Spiel auch richtig. ist eher ne? ein sekundärer Playmaker und bei allen Defiziten von Westbrook und seiner Ineffizienz und so, er ist halt schon ein guter Playmaker ja, und den Woody ist nicht auf dem Niveau und halt sonst jetzt auch überhaupt niemand mehr in diesem Kader. Sie haben einfach sehr wenig Playmaking. Also, KCB, Kuzma, kommt da nicht viel bei diesen ganzen Forwards. Ja, Aftia wurde das vor der Dauer so ein bisschen nachgesagt. Bertans gar nichts bei den Bigs
1: auch nix. Normalerweise Kispert auch nicht. Also ja, das... Nito, Nito und Holiday vielleicht ein bisschen, einfach weil sie es bedingt ja. drauf haben müssten. Ja, aber das Nito, sind halt auch... hat, Nito hat eigentlich eine relativ gute Saison auch gespielt. Ist auch äh, erstaunlich, dass sie den fürs Minimum nochmal wieder zurückholen konnten. Also der kann natürlich auch so ein, so ein Lückenbüßer oder Lückenfüller sein an der Stelle. Ne? Aber ist auch keine, also ist auch vom Niveau her so weit unterhalb dessen ähm, was Spiel oder in dem, wie die abliefern können. Da wird man gucken, wie man äh, Playmaking zusammenbekommt. ne Ab ja, ja gut, vielleicht aber Gut, dass
0: du Holiday erwähnst. Also wenn der einen Schritt macht, dann ist es vielleicht kein so großes Problem, aber ich finde ihn bisher den der NBA auch relativ limitiert. Und netto, also wenn du von seinem Playmaking in, ir in irgendeiner Form großartig abhängig bist, dann hast du wahrscheinlich schon ein Problem als Team. Ja, war ja letztes Jahr
1: <lacht> der Fall. Ne? <lacht>
0: ja, eben. Es, es war knapp am Ende mit dem play sage mhm. ich dir nur. Ja gut, dann äh, glaube ich, können wir schon zu unseren Prognosen kommen. Best Case wie viele Siege können die Wizards da holen und äh, was muss dafür passieren?
1: Ja, also Best Case habe ich mir so 40 Siege aufgeschrieben. Uh, das dürfte, das dürfte in der Eastern Conference irgendwas um, pf, ja, weiß ich nicht, Platz 5 bis 7 oder so oder Platz 5 bis 8 oder sowas werden. Warte ähm, mal, 40 Siegen Platz 5? Da gibt es zu so viele gute Teams äh, in. Ich sagte 5 bis 7, der von mir aus einem 6 bis 7 oder 7. Ja. Das ist schwer zuzuordnen, wie sich das jetzt entwickelt in der, in der nächsten Saison.
0: Ja, ja, aber es gibt es gibt halt diese ganzen äh, Bulls, Hornets, Knicks, vielleicht auch die Pacers, die ich alle irgendwie im Bereich mit einer 4 vorne dran habe. Und davor gibt es halt die... Ganz besseren Teams, Nets, Bucks, Sixers, Heat, Celtics und Hawks, das sind schon sechs. Mhm. Also, dann mit, also ich glaube, mit 40
1: bist du eh näher an Platz 10 als an Platz 5. So weit mehr. unten. Ja, ja, glaube ich dann, schon. Dann halt knapp Play-Ins nicht oder Play-Ins doch, so irgendwie in dem Bereich. Könnten wir uns drauf, darauf einigen? Im Best Case, also im Best Case habe ich sie schon besser. Nee. Im Best Case glaube ich, dass sie
0: im mittleren 40er Bereich landen. Dann sind sie halt in deiner Range, was die Conference-Platzierung angeht. Aber ich glaube, dafür brauchen sie mehr Siege und ich glaube auch, dass sie die, dass sie die im Best Case holen können. Also im, Na, ich, im Best
1: ich, hätte es auch mehr gesagt, wenn ich jetzt nicht die beiden Preseason-Spiele gesehen hätte. <lacht> das war schon sehr äh, ernüchternd. Deswegen also bin ich da nochmal runtergegangen. Ich weiß, ich weiß, dass es Preseason ist, aber ähm, es klingt halt auch gar nichts. Und am Ende des Tages hm. ähm, ist es, du hast keinen wirklich, der heraussticht und der beste. Spieler ist Bradley Beal und äh, wir wissen es ja alle, ja er scored viel, äh, aber aber auch nur, sag mal gut effizient, gut bis mittelmäßig effizient. Ja, ja, das also er ist kein richtiger Franchise-Player, also ne, also kein kein Durant oder wer auch immer der das Team wirklich dann nach oben zieht. So, und wenn er der beste Mann ist und alle anderen äh, dann nur schlechter sind, dann kommt halt was Mittelmäßiges raus und das sind bei mir 40 Siege. Ähm, ja, selbst im Best case, Selbst im besten Genau, case. Ich wollte gerade sagen,
0: das klingt alles schon so ein bisschen nach Worst oder vielleicht Realistic Ja, das liegt bei case, mir dicht dann. zusammen,
1: ne? Liegt bei mir ich, ich dicht merk zusammen. Schon,
0: ich merke Also ich Worst
1: schon. Case können wir können wir gleich dann machen. Worst aber Case wäre bei mir halt 34 Siege und äh, das wäre quasi klar. das gleiche, was sie in der letzten Saison äh, gerissen haben, mehr oder minder.
0: Ja, okay, dann dann hast du das wirklich sehr eng gefasst. Was ich eigentlich vorbildlich finde, weil wenn man ja immer die Range so auf 15 Siege oder sowas macht, dann macht man es sich auch ein bisschen einfach, weil da ist es dann natürlich auch sehr wahrscheinlicher, als dass das Team da drin landet.
1: Okay. Du musst, du musst ja auch sehen, du musst ja auch sehen, dass, wie du schon richtig gesagt hast, sind ja ein Haufen Teams, die sehr viel stärker sind. wahrscheinlich ja, maßlich stärker. Das heißt, irgendwo müssen die Siege ja auch herkommen. Und wenn du die 1 zu 1 vergleichst, also ich sehe nicht viele Teams, also doch, ich sehe vielleicht drei oder maximal vier Teams schlechter als die Wizards in der Eastern Conference. Also jetzt, wenn man, wenn man mal auf die Kader so guckt, ne? Das ist natürlich alles eine, ein Tier, mehr oder weniger, in dem die sich dann da befinden, wo das, wo das Pendel mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschlagen kann. Aber am Ende, ähm, ist das jetzt kein, kein überzeugender, schlagkräftiger Kader, den die jetzt hier am Start haben, auch wenn sie viele nba spieler haben. Ähm, auch wenn sie sozusagen jetzt, äh, Westbrook kompensieren durch mehr NBA-Spiele, am Ende des Tages hat Westbrook doch einen relativ hohen Impact gehabt in der letzten Saison auf die, auf dieses Team.
0: Ja, aber man darf glaube ich nicht vergessen, dass der Impact nur in der zweiten Saisonhälfte deutlich positiv war. In der ersten Saisonhälfte da war Westbrook individuell echt mies, auch nicht mhm.
1: richtig fit, wenn ich mich recht entsinne. Ja, der hatte, der hatte mit einem irgendwas war gebrochen, Daumen oder so, oder angebrochen zumindest, ja, der hat ja. auch gespielt.
0: Mhm. Genau, hat verletzt, gespielt und das Team hat gestunken, er hat es einfach runtergerissen, weil er seine Rolle wird ja nicht kleiner, wenn er verletzt ist oder so, oder wenn mhm. er nicht gut spielt. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ich Wie gesagt, ich erwarte halt ein sehr viel ausbalancierteres Team und klar, die Frage ist, klickt das jetzt unter diesem Rookie-Head-Coach? Das weiß ich nicht und ich habe vielleicht auch den Vorteil, dass ich nicht die Preseason-Spiele gesehen habe jetzt, der Wizards. Und deswegen sehe ich das aktuell schon noch deutlich optimistischer als du. Also im Basket ist, wie gesagt, sehe ich sie schon im mittleren 40er-Bereich, einfach besser als letzte Saison. Und dann überholen hm. sie halt auch so zwei, drei dieser genannten Teams. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ein, zwei der Teams vor ihnen höchstwahrscheinlich durch irgendeine Verletzung, die wir heute noch nicht kommen sehen, runterfallen. Und im Best Case bleiben die Wizards dann halt einigermaßen fit. Sie haben jetzt auch nicht, also abgesehen von Dinwiddie, da ist die Gefahr natürlich schon irgendwie da. Aber ansonsten haben sie jetzt auch nicht so die verletzungsanfälligsten Spieler im Kader. Gut, Thomas Bryant muss auch man offen. mal gucken. Max also auch Mann die Christoph.
1: Thomas Bryan, Gafford. Gafford war auch lange verletzt. Ja. Also es sind schon ein paar. ne? Also das will ich gar nicht ausschließen. Ja, aber
0: man, man hat ja auch drei Center dann. Ja, Also bei den dem würde ich es für deutlich schlimmer erachten. Also aber wenn jetzt... für mich
1: war Best Case eher, dass man, dass man sich. Entschuldigung. Alles gut. Hau raus. Ja, also für mich, für mich ist Best Case ja ein bisschen das Ceiling von dem Team. Und ich, dass da, da, da fehlt mir so ein bisschen vielleicht auch die, die Vision, das zu erkennen in der Gruppe. Und deswegen gehe ich da tendenziell ein bisschen niedriger ran jetzt hier, für die ja. nächste Saison. Lass mich gerne eines Besseren belehren, aber... Nee, ist auch, ist aber auch immer ist schön.
0: ist auch immer schön, wenn mein Gast und ich nicht einer Meinung sind, das es ja. ein bisschen interessanter. Aber wie gesagt, ich sag halt, äh, vielleicht dann auch, falls unter den Hörern ein paar optimistischere Wizards-Fans sind, als du es jetzt gerade bist, im Idealfall klickt halt, man hat die Tiefe, man hat die Variabilität, man hat genug Shooting im Kader, ähm, man lässt aber trotzdem tendenziell die besseren Defender spielen, alle bleiben halbwegs fit im Best Case, nur im Best Case und dann gewinnt man halt ein paar Spiele mehr als man verliert. Ich sage jetzt mal 45 als Best Case. Du hast mhm. 40 gesagt? Mhm. Okay. Und äh, ich notiere mir das für die Ewigkeit... Und äh, im Worst Case hattest du 34 gesagt, ja? Genau. Okay. Also nicht weit auseinander. Aber es ja, zeigt ja. auch, dass
1: ich, dass ich dem Team nicht viel zutraue, generell.
0: Ja, aber du siehst ja schon einen relativ hohen Floor ähm, mhm. mit Beal Und ich meine, das sind zwar jetzt relativ junge Spieler, aber halt auch schon einigermaßen erfahrene Spieler. Also ja. die sind ja jetzt alle auch schon, oder viele von denen sind jetzt schon drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre in der NBA. Deswegen denke ich auch, also der Floor wird nicht so besonders niedrig sein. Im Worst Case kann man vielleicht davon ausgehen, dass den Budi entweder nicht so gut zurückkommt oder wieder einige Spiele verpasst und dass Thomas Bryant, bei dem halt das ähnlich aussieht und es dann vielleicht nochmal irgendwo jemanden gibt, der sich verletzt. Wie gesagt, auf den Forward-Positionen oder auf dem Flügel halte ich das gar nicht so für tragisch. Das wird eher auf den Guard-Positionen, also auf, auf Point Guard jetzt äh, explizit. Und eventuell mhm. auf der 5 könnte das zu einem Problem werden, weil, wie gesagt, wenn Gafford wegfällt, hat man halt zum Beispiel keine Layering-Protection mehr. Mhm. Ja, dann glaube ich auch, könnte das ein bisschen schlechter sein als in der letzten Saison vielleicht noch. wenn, Denn da hatte man ja umgerechnet laut Netrating auf eine 82 spiele umgelegt. 34 hatte man, 37 wären es gewesen. Ach so, okay. Genau, ja. 37 und deswegen sage ich dann, äh, läuft es noch ein bisschen schlechter und dann gehe ich mit mit
1: deinen 34. Der Coach ist ja noch die Wildcard, ne? Also es kann natürlich auch einem passieren, dass der überhaupt keinen Zugriff kriegt auf das ja, Team. Äh, es, kann aber auch, es kann aber auch sein, dass der Coach äh, absolut äh, das Ganze nach oben zieht. Da können wir ja das nächste Mal dann drüber sprechen. <lacht> ist ja, gekommen. komm, ich gehe noch ein bisschen runter. Ich sage
0: 32. Prediction, äh, da gucken wir uns natürlich die Over-Underline an. Wie immer. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, die ist echt niedrig. Mhm. Aber jetzt nach unserer Preview hier, nachdem ich dich gehört habe, äh, bin ich mal gespannt, ob du da drüber gehst. Ja, 34,5 quasi, Dann Worst Case ist 34, dann wirst du wahrscheinlich gerade so ein bisschen drüber drüber liegen. Genau, oder? also ich,
1: ich würde schon sagen, das, das ist so die 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 untere Grenze, aber auf jeden Fall over, das kann man schon sagen.
0: Ja, also selbst für deine Verhältnisse wäre die, wär die ja noch ein bisschen niedrig. Ich habe sogar... Im, ich habe so einen Over-Under-Podcast aufgenommen mit Ole Freaks vom Korbjäger-NBA-Pod und mhm. da habe ich mit dem Gedanken gespielt, das als Lock zu nehmen für Over, weil ich dachte, komm 34,5 mit diesem Team im Osten. Also wenn sich da niemand schwerer verletzt, dann dann holen die das auf jeden Fall. Also wie gesagt, letzte Saison hätten sie 37 geholt und das war schon echt eine Saison, die ziemlich suboptimal verlaufen ist eigentlich. Klar, Westbrook ist ein großer Name und deswegen wetten da jetzt vielleicht trotzdem viele andere, weil die denken, hey, Westbrook ist weg und nur dieser komische Spencer Dinwiddie ist da, der schon so lange kein Basketball mehr gespielt hat. Hm. Ich glaube, <lacht> so kommt diese Line zustande. Ja, Aber realistisch gesehen
1: sollte man da, glaube ich, drüber gehen. Ja, auf jeden Fall äh, gehe ich mit. Aber wie gesagt, ich, ich glaube nicht allzu weit, dass es nach vorne geht jetzt für das Team. Also ich hätte ähm,
0: 41 Richtung. Siege aufgeschrieben ursprünglich. Du
1: hast mich jetzt hier ein bisschen <lacht> runtergeholt. Ja, ich, bin, ich, bin eher so, ich bin eher so in dem gleichen Bereich, so 37, 38 dann. Ne?
0: Okay, okay.
1: Was soll ich auch schreiben? Äh, schreib 38 auf, weil du hast mich so ein bisschen nach oben gequatscht.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, treffen wir uns in der Mitte. <lacht> ich habe 40 auf, knapp unter 500. Dann sind wir nur noch zwei auseinander, aber wir sind beide over. Oh. Das ist doch schön. <lacht> Läuft. Hast du jetzt noch einen interessanten Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben zu deinem Team? Ja, Bealwatch,
1: müssen wir mal gucken. Äh, haben yes, wir das Impf hätte ich jetzt auch noch angesprochen. Impf das Impfthema könnte man ja noch mal adressieren. Mm. Ähm, ich, ehrlich gesagt, so hundertprozentig kenne ich die Regeln jetzt nicht, wo das jetzt wirklich zum Tragen kommt, weil er ist ja positiv gewesen. Er hat ja auf jeden Fall äh, immun, müsste er sein, oder eine gewisse Immunität müsste er ja haben. Ne?
0: Ach ja. ja, aber das ist, äh, ich glaube, irrelevant in manchen Staaten oder in manchen Städten. Mm. Also in äh, New York und San Francisco, das gilt aber nur für die eigenen Spieler. Ich habe es jetzt hier in der einen oder anderen Preview auch schon besprochen, zwangsläufig. Mhm. Zuletzt äh, bei Brooklyn Groß natürlich das Thema mit Kyrie Irving. Äh, da wurde jetzt aber auch seit unserer Aufnahme, ich glaube vorgestern dann entschieden, dass äh, Kyrie Irving trainieren darf mit dem Team, weil das Privatgelände ist, gilt sozusagen als äh, ja, Office-Space oder so und äh, da greift es dann nicht, aber er darf halt nicht bei den Heimspielen teilnehmen. Stand jetzt. Mhm. Kann sich ändern, wurde ich auf Twitter auch nochmal darauf hingewiesen, so, hey, hätte vielleicht nochmal betonen können, dass die Gesetzeslage sich wirklich jederzeit ändern kann und es kann sein, dass Kyrie Irving quasi übermorgen dann doch auf einmal alle Spiele machen kann. Hatte ich in ja. einem Nebensatz gesagt. Hätte ich vielleicht beim, beim Best Case nochmal erwähnen
1: sollen oder irgendwie so. In Washington das ist in Washington, ist glaube ich, nicht, nicht so. Er kann er kann ganz normal spielen. Ja, ja, genau. Genau. Also das wäre noch ein Thema. Und dann natürlich, äh, ja, die ganze, die ganze Vertragsverlängerungsgeschichte von Biel. da kann man jetzt auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Ja. Da war ja jetzt letztens gerade wieder ein Termin, wo ich glaube, Shepard auch gleich wieder äh, um 24 Uhr vor dem Haus vor Biel gekämpft hat, mit dem neuen Vertrag in der Hand. Äh, aber er hat natürlich nicht unterschrieben und ich der hoffe, auch dass, gesagt, nicht, ich hoffe auch, dass er es nicht tut. Ja, ich hoffe, er tut es nicht. Am okay. Ende des Tages, wenn er dann einen riesen Vertrag in Washington hat, dann hat man wieder das Gleiche eigentlich. Dann verdient er irgendwann 40, 50 Millionen und dann kriegst du das Team auch nicht verstärkt. Und ja. Biel alleine damit wirst du nichts reißen.
0: Ja, ich habe schon so ein bisschen bei dir rausgehört. Du, du hättest ihn nicht für den Franchise-Player, für den Halsbringer, für One Team, Forever Dude, aller Danken, Kobe Bryant und Dirk Nowitzki. Der
1: späte, der späte Kobe Bryant vielleicht, aber... Äh. <lacht> ja, ja. Nee, also tatsächlich, tatsächlich nicht. Also, ähm, und ähm, es ist natürlich, war ganz interessant, er hat ja jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das ganze Recruiting so innerhalb dieser NBA-Spiele abläuft. Ich glaube, da geht auch ganz viel äh, neben der Spur, wo sich dann irgendwelche Teams bilden und die dann äh, sich dann zu entsprechenden Franchises dann auch äh, buxieren. Kann natürlich sein, dass das eine Rolle spielt an irgendeinem Punkt und er dann wirklich Spieler ran recruiten kann. Das könnte ein, ein Szenario sein, wo ich es mir vorstellen kann, aber dann müsste äh, der GM halt immer noch die entsprechenden äh, Maßnahmen ergreifen und da müsste die Flex Flexibilität auch da sein, was ja erstmal nicht der Fall ist in den nächsten Jahren. Ja. Ja.
0: Also für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben, Bradley Beal kann äh, jetzt eine Vertragsverlängerung unterschreiben über eine vorzeitige, über vier Jahre und 181,5 Millionen Dollar. Mhm. Ja, das sind äh, im Schnitt mehr als 45 Millionen Dollar pro Jahr. Also im Prinzip das, was äh, Westbrook da letzte Saison verdient hat, noch ein bisschen mehr sogar, gegen Ende des Vertrags dann wie du gerade gesagt hast, so an die 50 Millionen. Und da ist er dann aber auch schon Anfang 30. Ja, wird er sportlich wahrscheinlich nicht wert sein? ist immer halt immer die Frage, also dass das so ist, ist ja offensichtlich so. Aber ob es für eine Franchise dann halt das wert sein kann? Äh, Damon Lillard hat ja auch einen ähnlichen Deal bekommen von den Portland Trailblazers. Obwohl solche Spieler, das also gerade Scoring Guards, das dann mit Anfang, Mitte 30 wahrscheinlich einfach sportlich gar nicht mehr wert sein können. Aber das Ding ist halt immer, was ist die Alternative? Wenn so ein Spieler verlängert, kann man ihn, wenn er sich nicht schwerer verletzt, siehe John Wall, wahrscheinlich früher oder später noch traden gegen irgendeinen Gegenwert. Ansonsten kann er einfach in die Free Agency gehen, was er angeblich nicht möchte. Er hat ja auch schon mal gesagt, dass er es ganz gut findet, dass er diesen Franchise-Player-Status hat da in Washington und mit allem konsultiert wird, was mhm. Trades angeht, was Signings angeht. Also wird er wirklich mit eingebunden, solche Sachen. Also was auch immer da seine Beweggründe sein mögen. Er scheint sich in der Rolle zu gefallen. Wäre jetzt fast Topscorer geworden letzte Saison. Das ist diese Saison wahrscheinlich auch wieder drin. Gerade ohne Westbrook hat er wahrscheinlich wieder sogar noch mehr den Ball in der Hand. Also ich bin da wirklich gespannt. Und er hat gesagt, er lässt sich da als Zeit. Ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen riskant. Weil, wenn er sich schwer verletzt, könnte Washington dieses Angebot zurückziehen. Aber realistisch gesehen würden sie es ihm wahrscheinlich so oder so noch anbieten. Ja. Und er schaut sich das jetzt noch ein bisschen an. hat halt noch ein bisschen mehr Leverage bei irgendwelchen Trade Talks oder so. Aber...
1: Ich bin da auch sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Ja, bin ich auch. Aber also wie gesagt, ich denke, das wäre so ein bisschen äh, für das Szenario, man baut um Biel, wäre das wahrscheinlich, gut, er wird eh dann im Bereich 40 Millionen an irgendeinem Punkt verdienen. Ähm, aber wäre es halt auch wieder äh, schwierig, das Team dann wirklich noch zu verstärken, wie man es ja in, in Portland ja auch sieht. Um Lillard das ist ja das gleiche Problem am Ende des Tages. Und das haben wir bei Biel auch. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie ja. sich das entwickelt.
0: Aber du wärst eher dafür, dass man ihm diesen Deal nicht gibt und sich dann zwangs, zwangsläufig nicht, sondern im Zweifel tradet wahrscheinlich dann am besten, damit man noch irgendwelche Assets zurückbekommt und dann noch mein Rebuild geht? Ich würde das auf
1: jeden Fall machen, ja. Also ich, ich denke, äh, gut, jetzt hat man wieder eine andere Situation ein bisschen als noch vor einem Jahr. Jetzt hat man ein bisschen mehr Flexibilität. Vielleicht schafft man es noch, einen, einen Franchise oder sagen wir mal, einen, wirklich einen sehr guten Spieler ranzuholen oder, oder für einen zu traden. Weiß ich nicht. So, so gute Assets hat man nicht, äh, um das wirklich zu erzielen. Ähm, ich, ich sehe halt keinen realistischen Weg wie, wie, wie man um Biel da jetzt eine schlagkrä schlagkräftige Truppe im Sinne eines Contenders oder zumindest auch mal Homecourt Advantage oder so äh, ja. zusammenzustellen. Ich, ich sehe einfach kein Szenario und ähm, jetzt, das ist ich halt kann natürlich nachvollziehen, dass, dass, dass die Ownership und das, äh, das Front Office jetzt auf jeden Fall irgendeinen Spieler haben wollen, den sie verkaufen können, der irgendwie für Schlagzeilen sorgt, weil darum geht es ja auch in der NBA, dass mit den Franchises Geld verdient werden muss, ähm, aber äh, das ist es auch schon.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch der große Unterschied und die harte Realität, die Bradley Beal vielleicht dann in ein oder zwei Jahren, vielleicht auch dann, wenn er die Extension irgendwann schon längst unterschrieben hat, realisieren wird, dass der Unterschied zwischen Dirk, Duncan, Kobe-Typen und ihm halt ist, dass die alle Championships geholt haben bei ihren Franchises. Weil sonst wären die wahrscheinlich auch nicht ewig da geblieben. Und dass es All-Timer sind, die halt in der All-Time-NBA-Top-20 alle drei sind. Mhm. Und da wird Bradley Beal halt niemals reinkommen. Also ich glaube, das kann man ja schon sagen <lacht> in seiner <lacht> Age-28-Season. Und das ist halt der große Unterschied. Und wenn er dann trotzdem da bleiben möchte, dann behalten ihn den Übersatz auch. Aber vielleicht realisiert er das ja auch früher oder später, und ich glaube halt auch nach wie vor, dass Brady Beal bei einem anderen Team, das schon einen richtigen Franchise-Player hat, einen richtigen Superstar, einen richtigen All-Time-Great- dass er da wirklich einen wirklichen Unterschied ausmachen kann. Jetzt zum Beispiel gerade bei den Sixers oder so, der neben Joel Embiid, ja, dann sind die halt direkt mal ganz oben mit dabei in der Eastern Conference.
1: Ja, aber zum meinst, du meinst, du, meinst du wirklich? Also welches ja. Problem löst Beal äh, für die Sixers an der Stelle? Also ich ist er so viel anders als Harris zum Beispiel? Als, ja, als ja, Scorer? ja, finde ich viel besser als Harris. Der
0: kann viel mehr kreieren, ist sehr viel konstanter als Scorer, explosiverer Scorer. Er kann, also Beal, wie oft hat der schon 40, 50 Punkte rausgeknallt? Also das macht Harris ja, quasi nie. Ja, aber er braucht,
1: er braucht ja auch jede Menge Würfe dafür.
0: Ja, ja, aber er ist trotzdem ausreichend effizient, und das halt in einem miesen Team und wenn der halt ein Spieler hat wie Embiid, auf den die ganze Defense dann kollabiert, das ist auch ein Spieler, mit dem man mal das Pick and Roll laufen kann, also da habe ich ja, gar keinen Zweifel. Rein. Ich habe auch äh, jetzt in den letzten Playoffs erst noch, bevor die Bucks dann den Titel im Endeffekt geholt haben, mhm. stark dafür argumentiert, dass die Bucks mit Bradley Beal statt Chris Middleton besser wären. Defensiv mhm. ist er nicht so gut wie Middleton, keine Frage, aber offensiv ist er noch viel viel konstanter Chris Middleton, ein Spiel brickt er alles und im anderen Spiel trifft er wieder die, die schwersten Würfe, aber Beal ist da einfach konstante. Also auch wenn oh. er im Schnitt jetzt nicht super effizient ist, das liegt halt auch im Volumen, das werden in dem Janis wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so hoch. Ich, ich glaube einfach, dass Beals offensives Ceiling schon sehr, sehr hoch ist und dank könnte der auch mal in ein All-NBA-Third-Team oder so rutschen, glaube ich. Der, der kann auf jeden Fall der zweitbeste Spieler bei einem Contender sein, das glaube ich schon. Aber war nicht der nicht, Beste.
1: War, war das nicht letzte Saison? Was? Wer
0: jetzt? Nabil. Aber nicht bei einem Contender. Nee, All-NBA. All-NBA-Third, glaube ich. Dann äh, habe ich ihm jetzt gerade Unrecht getan. Ich schau kurz nach. Ja, tatsächlich. Ja, guck, ist mir schon wieder entfallen gewesen. Ich habe ihn persönlich nicht drin gesehen, deswegen äh, habe ich das <lacht> Ach, wahrscheinlich ja. nicht, nicht realisiert. Sorry, sorry, Brad. Ähm, ja, dann dann upgrade ich das. Dann kann er auch mal im All-NBA-Second-Team kommen.
1: <lacht> Vielleicht.
0: Ja, oder dann ist er ist er ein Abo-All-Star, war erst in Anführungsstrichen dreimal All-Star zum Beispiel jetzt in seiner Karriere, äh, letzte ja. Saison, aber zum Beispiel auch. Solche Sachen halt. Also ich glaube, da, da wäre mehr drin bei einem besseren Team und ich sehe dieses bessere Team halt nicht in Washington. Ist ja, das Sorge. kann schon sein.
1: Er hat ja, ja. Auch, äh, auch nie so die Top-Coaches gehabt, das gleiche wie bei Wall eigentlich schon. Hm. Ja, kann schon sein, dass da noch was kommt. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen desillusioniert nach gefühlt zehn Jahren BL.
0: Ja. Okay, mein Lieber, also über irgendwie Assets und Verträge der Wizards müssen wir nicht mehr sprechen, haben wir es heute schon oft genug gemacht. Also das Capsheet sieht eigentlich recht clean aus. Ja. Und ich glaube auch so, es ist langsam ausreichend über die kommende Saison der Washington Wizards, oder? Ja, denke ich auch. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank dir, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, hier nach zwei Jahren. Ich hoffe, es war nicht unser letzter gemeinsamer Pod zu den Wizards. Ich hoffe, allen Hörern hat es gefallen und und ich sage bis zur nächsten Preview. Das sage ich auch. Tschüss.